0: bien chers auditeurs de longitude, aujourd'hui je vais, je vais vous emmener en montagne, mais pas n'importe où. Je vais vous emmener par 89 degrés de longitude est. Je veux vous emmener dans un petit pays montagneux tout près de l'Himalaya. Qui s'appelle le Bhoutan. Alors, il était une fois un petit royaume perdu aux confins de l'Himalaya, dansant entre les nuages et les rhododendrons géants. Pétri par la main bienveillante du Bouddha et l'influence impérieuse du Grand Tibet, eh bien, le Drukyoul, c'est-à-dire le pays du dragon, n'en affirme pas moins sa voix propre. Dans l'ombre de la théocratie qui régna longtemps sans partage sur ces terres montagneuses, eh bien il défend avec bec et ongle sa manière de vivre, rendue célèbre par le paradigme du bonheur intérieur brut. Alors, soucieux de se protéger du monde extérieur, Eh bien, le bouton n'a légalisé le tourisme qu'à partir de 1974. Et sachez que la télévision n'a fait son apparition qu'en 2000. Et dans la foulée, évidemment, Internet a débarqué, ouvrant une fenêtre sur la planète et ses frasques. Alors, le bouton résiste, mais change. Déjà... La jeunesse, environ 80 000 jeunes boutanais ont cédé face aux sirènes de Facebook. Dans la campagne, derrière les murailles massives des Dzong, les dzongs ce sont les monastères, atteints par des routes qui se contorsionnent, eh bien, le Bhoutan éternel demeure bercé par les psalmodies. Il faut explorer les multiples vallées qui formaient jadis autant de royaumes, puis partir en trek, pour découvrir des villages autrement inaccessibles. Alors là, entre le verre d'ara de bienvenue et les troupeaux de Yak, eh bien, le voyage dans le temps débute. Alors, avant tout, avant tout, il faut que vous sachiez que pour partir au Bhoutan, que ça soit en groupe ou que ça soit en individuel. Il vous faut un passeport et un visa, mais tout ceci doit passer par une agence de voyage qui est agréée ou assermentée au bouton. Et vous devrez euh, payer un forfait journalier minimum de 250 dollars US par personne. Alors, ce montant a été fixé par le gouvernement pour limiter le nombre de visiteurs, et puis aussi, il faut bien le dire, pour remplir le tiroir-caisse. Et ce montant de saison haute est valable pour les mois de mars à mai et de septembre à novembre. Il s'abaisse un tout petit peu à 200 dollars US en basse saison, c'est-à-dire janvier et février, et de juin à août, c'est-à-dire en pleine mousson. Alors ce tarif comprend, il faut quand même le savoir, l'hébergement en hôtel 3 étoiles, les repas, le service d'un guide, ça ceci est obligatoire, le transport en véhicule particulier, alors soit un minibus pour les groupes ou alors un gros 4x4 pour les autres. Alors, euh, et bien une fois votre séjour réservé auprès d'une agence, et bien vous recevrez une lettre d'accréditation pour le visa. Alors, parlons un peu du climat. Eh bien, on distingue trois zones principales au bouton. Il y a l'essentiel du bouton, est compris entre 1500 et 3000 mètres d'altitude, qui connaît un climat tempéré, marqué par d'importantes variations en fonction de l'orientation des vallées. Par contre, au nord, où s'étend la chaîne himalayenne, prédomine un climat de type alpin aux hivers très froids. Et par contre, si on va au sud, c'est-à-dire à à la frontière de l'Inde, c'est-à-dire entre 200 mètres et 1500 mètres, eh bien, s'étend une zone semi-tropicale et tropicale chaude et humide, où la mousson déverse 5 mètres d'eau, surtout dans le sud-ouest. Alors... Où dormir Alors, Il faut savoir que ceux qui partent en trek seront principalement hébergés en camping. Tout le matériel est porté par les yaks et les mulets qui accompagnent les marcheurs. Alors, en général, le camp est monté dès la fin de l'après-midi, c'est-à-dire rarement après 16h. L'on se couche tôt pour se réveiller tôt, hein, c'est-à-dire vers 6h-6h30 du matin. Et plus vous montrez en altitude et plus vous aurez froid. Surtout en hiver, lorsque s'imposent absolument les sacs de couchage, sarcophages, les gants, les bonnets, les écharpes et autres doudounes bien chaudes. Et pour se laver, eh bien, les options sont réduites aux éventuels torrents glacés et aux lingettes. Alors, il faut savoir que certaines agences proposent des nuités dans de confortables corps de toile de luxe, très bien isolé avec lit de camp et sanitaire dans une tente séparée. Bon, mais ça, c'est vraiment pas la règle générale. S'il ne vous en coûtera pas moins cher qu'à l'hôtel, cette option, je vais parler des homestays, a l'avantage de permettre d'entrer par la grande porte dans une famille boutanaise. Alors, parfois, de vénérables demeures en bois vieilles d'un ou deux siècles, sont ces homestays, c'est-à-dire ces maisons accueillantes, ces maisons un peu, on pourrait dire, un peu comme des bed and breakfast, des chambres d'hôtes, vous voyez. Et l'accueil est toujours sympathique et parfois carrément adorable. Et alors, dans, dans ces chambres d'hôtes ou ces guest houses proches des villes, vous aurez généralement droit à une chambre avec salle de bain privée et toilettes à l'occidental avec chauffage. Et dans les zones plus reculées, eh bien c'est souvent dans des fermes traditionnelles que l'on séjourne, au contact des troupeaux et des animaux, dans des conditions souvent bien plus rustiques, avec un matelas au sol, un poêle à bois, à proximité, dans les meilleurs des cas, douche éventuellement chaude, et seaux et toilettes extérieures. Mais dans tous les cas, vous dînerez très copieusement avec la famille sur des notes authentiquement boutanaises. Donc, il faut le préciser, très épicé. La cuisine boutanaise est remplie d'épices et, euh, et euh, avec un peu de chance, vous pourrez prendre un bain traditionnel aux plantes dans ces, euh, dans ces chambres d'hôtes euh, à base donc, d'armoises, d'absinthe ou de rhododendron. Et chauffé à l'aide de pierres brûlantes. Alors attention parce que traditionnellement les visiteurs viennent avec un cadeau à offrir après que l'on vous ait accueilli d'un verre d'Ara, ou d'un très 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 bon thé. Alors je vous en ai parlé puisqu'il y a les hôtels, hein, les hôtels qui sont obligatoires pour les autres, pour la majorité on dirait des, des touristes. Avec ce forfait de 250 dollars par par jour, euh, vous aurez droit en règle générale à une chambre spacieuse avec parquet, euh, climatisation, euh, chauffage. Et certains hôtels disposent de la télévision câblée et parfois même du chauffage au sol. Alors le service aussi entre le très discret et carrément adorable. Ceux qui désireraient encore plus de confort peuvent opter pour un 4 ou même un 5 étoiles, avec supplément évidemment. Il y a désormais deux méridiens au Bhoutan, euh, l'un à Paro, c'est-à-dire là, Paro PA Aéro, c'est là où se situe le, le seul aéroport international du pays, et Timfu, Timfu qui est la capitale du, euh, du Bhoutan. Il y a un ramada également et même un tâche. Un tâche, c'est un, un groupe d'hôtels de luxe indien. Dans tous les cas de figure, euh, on vous conseille d'apporter des boules-quièces, hein, <rire> parce que l'isolation n'est pas le fort des hébergements boutanés et les nuits sont systématiquement bercées par des concerts d'aboiement et de coqs au matin. <rire> Alors, euh, que peut-on dire sur le bouton au niveau euh, de la santé et de la sécurité Eh bien, disons que les vaccins conseillés sont euh, les vaccinations universelles, euh, aussi contre la rage, la tuberculose, la typhoïde. Et pour des séjours en zone rurale, eh bien, il serait préférable d'avoir un vaccin contre l'encéphalite japonaise. Et puis également... Euh, contre la fièvre jaune. Alors, si le climat sain des hautes terres ne pose guère de problème, l'altitude pourra vous peser un peu le premier jour si vous vivez au bord de la mer, d'une façon générale. Alors, Paro, là où vous allez atterrir, est à 2200 mètres d'altitude. Timfou, la capitale, à 2320 mètres. Alors, rien de pressant, mais peut-être un souffle un peu court. Alors, évitez de partir directement en trek puisque euh, les passages peuvent aller jusqu'à 5500 mètres d'altitude. Assurez-vous d'être à jour de vos vaccinations universelles et de base, hépatite incluse, et prenez une petite trousse à pharmacie, bien utile en cas de diarrhée, notamment la malaria sévit dans les basses terres du sud toute l'année. Euh, dans les régions les plus basses du centre, comme punaka euh, aucun risque. En revanche, à Paro, et Burton. Mais si vous envisagez, si vous envisagez un trac dans la saison humide, préparez-vous à affronter les sangsues. On, on ne vous le dira jamais assez. Évitez l'eau du robinet et tenez-vous à l'eau en bouteille. On trouve partout la Royal Bhutan, généralement offerte dans les chambres d'hôtel. Alors, en cas de groupe pépins de santé, la direction, euh, eh bien, c'est la direction de l'hôpital Wangchuk de Timphu, qui est la référence nationale. Les traitements, ils sont gratuits pour tous. Les Bhoutanais bénéficient, en effet, ça c'est très important, d'une sécurité sociale performante qui prend en charge l'intégralité des frais médicaux dans le pays et 50% lorsqu'une intervention à l'étranger est nécessaire. Pour les cas les plus graves, eh bien, une évacuation vers Bangkok est préférable ou à défaut en Inde. Alors, la sécurité dans les villes. Eh bien, une petite tache jaune sur la carte mondiale établie par l'association Transparency International en témoigne, le Bhoutan est, avec le Japon, le pays le moins corrompu d'Asie. Alors, autre bonne nouvelle également, le Bhoutan serait carrément le pays le plus sûr d'Asie pour les touristes. Autant dire que vous ne risquez guère de vous faire voler, arnaquer ou même vendre des objets de piètre qualité. Alors, Reflet sans doute de leur philosophie bouddhiste, les Bhoutanais sont par essence honnêtes. Mieux encore, ils sont honnêtes intellectuellement et ne vous jetteront jamais de poudre aux yeux. Pas de mensonge ici. Si votre guide ne connaît pas une information, eh bien, il vous le dira. S'il fallait nommer un danger, le sol, ce serait sans doute celui lié au séisme qui frappe régulièrement la région himalayenne. Le dernier important survenu au Bhoutan, euh, avec une, euh, une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, fut en 2011. Et euh, ce séisme a détruit des centaines de maisons, surtout à l'est du pays. Et il n'a heureusement fait aucune victime. Alors, euh, si vous voulez maintenant euh, comment dire, vous déplacer dans, 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 dans la ville, eh bien, euh, il <rire> faut savoir qu'il existe des transports en commun au bouton. Tant à timfour contre les principales villes, avec des minibus, mais en tant que touriste, vous n'aurez certainement pas l'occasion de les emprunter. Parce que, je l'ai déjà dit, les trajets se font exclusivement en voiture, avec chauffeur et guide. Alors, le réseau routier est assez réduit. Il se compose principalement d'une route transnationale qui relie la frontière indienne au sud-ouest jusqu'au centre-est du pays, via Paro, Timfu et Punaka. Alors, cette route a été élargie, goudronnée dans sa partie ouest, et des travaux sont en cours au-delà. Et puis, il faut préciser également que la vitesse de progression est lente. Entre les incessants virages et l'état de certaines chaussées, on dépasse rarement les 30 ou 40 km à l'heure. Ainsi... Pour rejoindre Bungtang depuis Punaka, il faut compter actuellement un bon 9 heures de route. Et à l'ouest, tablé sur 1h30 entre Paro et Timfu et environ 2h30 entre Timfu et Punaka. Alors, la conduite est en général précautionneuse. Et tout est fait pour encourager l'attention des chauffeurs, comme le démontrent ces multiples panneaux qui bordent la route paro-timfu. Alors, euh, on trouve effectivement des taxis en ville, mais vous devriez presque toujours avoir votre chauffeur avec vous. Donc, on ne va pas euh, parler de ça. Alors, que pourrait-on dire sur le bouton Eh bien... Le bouton, euh, il a des magasins qui ouvrent généralement de 9h ou 10h le matin jusqu'à 20h le soir. Les quelques musées ouvrent du lundi au samedi et parfois même tous les jours. Alors par contre, bien sûr, les dzongs de Paro et Timfu n'ouvrent qu'en soirée après les heures de bureau selon des horaires qui peuvent légèrement varier. Euh, le week-end, ils sont ouverts plus longtemps. Les Bhoutanais parlent principalement le Dzongkha, c'est-à-dire la langue du monastère, un dialecte tibétain qui tient le de langue officielle. Euh, mais en vérité, celui-ci est surtout implanté dans la moitié ouest du pays qui ne compte pas moins de 18 dialectes régionaux en tout dont la moitié se comprennent mutuellement. Alors par contre, la grande majorité des boutanais parlent au moins un petit peu l'anglais. Certains le parlent même très bien, dans la mesure où l'enseignement se fait principalement dans cette langue. Alors regardez euh, BBS, la TV euh, boutanaise, et vous remarquerez que les interviews, les interviewés répondent généralement en anglais avant que leur réponse ne soit traduite en zonka. Alors, c'est aussi une affaire de statut social. Les boutanais, vous le verrez, si vous allez dans ce joli pays, se prêtent volontiers au jeu de la photo, pour peu qu'on le leur demande gentiment, même même si certains sont parfois trop timides pour l'accepter. Attention, dans les monastères, la photo est interdite. La règle est simple, dès que l'on doit se déchausser, l'appareil doit être rangé. Alors, maintenant, au niveau de la poste, eh bien, n'espérez pas que vos cartes postales arrivent avant votre retour. À Timfou. La poste principale est grande et possède un bureau philatélique, parce que le pays émet des tas de timbres commémoratifs à l'intention des collectionneurs. À Paro, il vous faudra d'abord aller au Stamp Shop, situé dans la rue principale, puis porter votre courrier à la poste proprement dite, qui se trouve à 80 mètres de là. Elle est planquée, comme on dit, au premier étage d'un bâtiment anonyme, face au parc de jeux pour enfants. Et de vous, ça serait mieux que vous demandiez, parce que rien ne l'indique. Alors, le savoir-vivre. La société boutanaise répond à de nombreux codes, Si en tant que visiteur vous n'êtes pas tenu de tous les appliquer, un est essentiel, le respect des règles d'habillement lors de la visite des monastères. Les plus rigoureux, comme à Timfu et Paro, exigent manches longues et pantalons longs. Et pas de chapeau, s'il vous plaît. Tout simplement. Alors, pour les accros à la nicotine, je voudrais parler du tabac. Est-ce que vous y tenez vraiment En 2010, donc, il y a 11 ans maintenant, dans le cadre de sa campagne pour atteindre le bonheur intérieur brut, le bouton a passé une loi des plus sévères interdisant complètement la culture, la production et la vente de tabac. Dans la foulée, quelques dizaines de personnes important des clopes sans les déclarer se sont retrouvés eh bien, derrière les barreaux. Les sanctions ont depuis été adoucies. Vous ne pourrez jamais fumer que ce que vous amènerez, à moins de vous en remettre au marché noir, où le paquet coûte 6 à 7 fois plus cher que son prix indien. Il faut savoir également que les douanes autorisent l'importation de 300 cigarettes par jour par passager étranger. Les amateurs remarqueront sans doute que le cannabis pousse ici comme du chien d'en. Mais il n'en est pas pour autant autorisé à la consommation et surtout utilisé, écoutez-moi bien, pour nourrir les cochons. Et eux, ils kiffent. Alors, quand vous serez à Paro ou à Kimfu, euh, à Timfu, excusez-moi, les portables fonctionnent bien. Euh, La couverture euh, est bonne, euh, malgré la géographie montagneuse, et comme partout, euh, la jeune génération ne jure que par le portable. Il est possible d'acheter une carte SIM locale, si on le désire. Mais vu la paperasse à remplir, euh, il peut être plus simple de demander à votre guide, puisque vous l'aurez toujours avec vous, de l'acheter pour voir et de lui faire cadeau du reliquat de crédit de communication à la fin de votre séjour, tout simplement. Bon, je vous ai dit qu'effectivement, Internet fonctionnait correctement depuis les années 2000. Euh, Il est désormais disponible en Wi-Fi aussi, dans tous les hôtels fréquentés par les touristes, et il marche en général très bien. On peut aussi y accéder dans certains coffee shops, et ben, coffee shops qui sont fréquentés par les étrangers, et quelques rares cafés Internet. Alors... euh, Découvrir le Bhoutan. Eh bien, le Bhoutan, c'est un tout petit pays de 38 000 km, c'est-à-dire un tout petit peu plus grand que l'île de Vancouver, et qui a des des frontières avec l'Inde, avec la Chine et avec le Népal. C'est une monarchie parlementaire qui a remplacé en 2008 la monarchie absolue. Alors, euh, eh bien, l'économie du pays, c'est principalement l'énergie hydroélectrique et le tourisme, euh, puisqu'il y a environ 1500 agences à sermenter dans le pays et 70 000 visiteurs annuels. Et ceci, bien sûr, c'est une autre source de devise. D'autre part... Euh, L'économie est aussi principalement agricole, puisqu'elle représente 16% du produit intérieur brut. Euh, Dans tous les cas, le développement économique reste subordonné à la protection de la culture et de l'environnement. Alors il faut aussi savoir une chose, c'est que le salaire minimum pour les travailleurs indiens est fixé à 120 dollars US par mois. Mais les Bhoutanais, eux, gagnent plutôt entre 500 et 800 dollars par mois, vous imaginez. Alors, les droits de l'homme, eh bien, le Bhoutan figure en tête des pays les plus sûrs et les plus honnêtes de la planète. Reporters sans frontières, par exemple, n'est pas tout à fait aussi enthousiasme en termes de liberté de la presse, mais classe le pays au 84e rang mondial. Eh bien. Qu'est-ce que dit euh, Reporter sans frontières Eh bien, la législation est restri- restrictive, et puis il y a une tendance marquée à l'autocensure. Bon, euh, fier de son héritage bouddhiste, le Bhoutan a parallèlement tendance à l'affirmer avec outrance jusqu'à avoir imposé le port du costume national aux minorités et interdit l'enseignement en Népalais. En 1996, une bonne partie de la communauté Lopsampa, c'est-à-dire environ 100 000 personnes constituées de Népalais hindouistes qui étaient installés dans la région sud, a même été expulsée de gré ou de force. Bon, ça, ce sont les vicissitudes de l'histoire. Alors, pour les pour les visiteurs, il faut savoir que la gastronomie, elle est. Eh bien, elle est surtout composée, euh, on va dire, de petits restaurants locaux particulièrement relevés. Si, ailleurs, le piment est utilisé comme épice, et eh bien ici, il l'est aussi comme légume. Alors résultat, eh bien, on a vu des Indiens rendre leur tablier. Alors vous imaginez alors que les Indiens, ils ont une cuisine aussi très, très épicée. Au centre de toutes les attentions est eh bien l'incontournable et omniprésent dachi, qui est un mélange incendiaire de fromage, de vache ou de yak et de piment émincé pour en exprimer toute la puissance. Ce quasi-plat national se décline sous d'autres formes. Les piments infusent aussi largement les divers curies au porc, au poulet, au bœuf, et enflamment les montagnes de coca, c'est-à-dire des nouilles instantanées chinoises, et les nouilles de sarrasin local. Résultat, quand ils vont à l'étranger, eh bien les boutanais ont l'impression que plus rien n'a de goût, et du coup, certains emmènent leurs provisions de piment. <rire> eh bien, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, le boutan, Et je voudrais, moi, terminer euh, cette euh, émission euh, en vous donnant un aperçu de la musique traditionnelle boutanaise. Écoutez, s'il vous plaît. Et j'espère que vous aurez bien aimé cette euh, émission sur le bouton, et que vous prendrez plein de renseignements ailleurs et que vous aurez la chance d'y aller. Merci de votre écoute. Et maintenant, voici la musique boutanaise.